1: Willkommen zurück zu Mit Ansage und Absicht. Hier sind wir wieder, Luisa Abraham und ich, Luisa. Wie geht's dir? Gut, ich bin ein bisschen
2: äh, erschöpft, muss ich sagen. Das war eine Woche voller, äh, also ich sag mal so, ich muss eigentlich wieder abtrainieren. Ich habe hart mein Laufziel von 1000 Schritten pro Tag überschritten.
1: Oh, das ist natürlich. Mhm. Ich bin ein bisschen entsetzt. Jetzt musst du. Das du ich muss sie überschritten hab. Ja, du musst jetzt eigentlich in Pflege. Ja, 18.000 Schritte am Tag, Tina. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch. Ich ja, das ist weiß gerade gar nicht, wohin mit mir vor lauter Erstaunen und Entsetzen. Hm, hm. Wir waren viel unterwegs in den letzten Wochen. Ähm, London Book Fair, Spotify All Ears, das OMR Festival in Hamburg. Zwischendurch und waren wir ja noch mal in Köln, Tina. Dann waren wir in Köln. Mein Gott, jetzt. weiß ich wieder, wie weit weg Köln ist. Ja, Jetset Set Lifestyle, genau. Da vielleicht ein Shoutout an die Deutsche Bahn. Muss das so schwierig sein, nach Köln zu kommen? Ja. Ähm, ja, wir waren Jet Set Lifestyle-mäßig. Wow, ja unterwegs und sind jetzt ein bisschen erschöpft. Vielleicht sind wir aber auch einfach zu alt, Luisa. Ja, vielleicht meinst du? Naja, nachdem ich mir so die Leute auf diesen ganzen Events angeschaut habe, fühle ich mich doch so ein bisschen alt.
2: <lacht> Tina, das hat nichts mit diesen Events und diesen Leuten zu tun. Das hat nur
1: was mit mir zu tun. Okay, jetzt, jetzt sind wir wo wieder. du es gesagt hast. <lacht> Gut, lasst uns nicht weiter mhm. darüber, weil das wird ja auch nicht besser. Und nee. ich fühle mich dann mit jeder laufenden Sekunde noch älter. Mhm. Lass uns über schöne Sachen reden, über die Podcastbranche. Yes, gerne. Und wir fangen wieder an mit unseren Pod-News. Als erstes habe ich mich mal wieder durch sämtliche Newsletter geklickt und versuche, in kürzester Zeit einen Überblick zu geben, was denn schon wieder los war in den, den letzten los. vier Wochen. Ich versuche das irgendwie sinnvoll zusammenzutragen. Wir schauen, was bei rauskommt. Mhm. Also, erstmal. Super Nachrichten, die Podcast-Nutzung steigt weiterhin an. In den USA, so hat eine Studie von iHeart rausgefunden, gibt es 89 Millionen wöchentliche Podcast-Hörer. Das sind mehr wöchentliche Podcast-Hörer, als es Netflix-Abonnenten in den USA gibt. Hört, hört. Es ist eine echte Größe. Eine Studie von Edison Research und NPR hat äh, ganz viel erhoben. Unter anderem aber auch eine bestimmte Zielgruppe, nämlich die sogenannten Boomer, die, wir. Ja. danke, dass du es nochmal erwähnt hast und nochmal zurückgekommen bist auf dieses etwas schwierige Thema, Boomer, die noch nicht so sehr viel Podcast hören. Diese Zielgruppe ist aber für die Werbeindustrie sehr, sehr interessant, weil sie eigentlich immer sehr gut auf Werbung und Aufrufe äh, reagieren und eigentlich auch diejenigen sind, die sich für Podcast-Inhalte sehr gut interessieren könnten. Warum hören die noch nicht so viel? Weil dieses, wie höre ich denn Podcast, tatsächlich ein Problem für die ist. Aber fand ich noch mal sehr interessant für unsere Branche zu gucken, was können wir denn eigentlich auch für diese Zielgruppe tun? Dann das Pew Research Center und ich habe keine Ahnung, ob ich das gerade richtig ausgesprochen habe, hat eine Umfrage gemacht zu Nutzen von Nachrichtenpodcasts. Nachrichtenpodcast gehört zu einem der ja, beliebtesten Genres in den USA, aber auch natürlich hier in Deutschland. Und sie haben herausgefunden, dass von diesen Nachrichten-Podcast-HörerInnen nur ein Fünftel tatsächlich Podcasts von etablierten News-Outlets nutzt. Warum ist das gravierend? Weil wir in Zeiten von Fake News natürlich immer schauen müssen, woher kommt die Information, stimmt die eigentlich? Und wenn Nachrichtenpodcast ein wichtiges Informationsmedium wird und die Leute eine hohe Glaubwürdigkeit dem attestieren, dann ist es gleichzeitig natürlich problematisch, wenn vier Fünftel der Podcasts, die da gehört werden, gar nicht trustworthy sind. Sehr, sehr spannende Umfrage. Was gab es sonst noch in der Podcast-Welt? Gimlet gehört ja zu Spotify mittlerweile, wird seine Shows nun nicht mehr nur exklusiv auf dieser Spotify-Plattform verbreiten, sondern geht auch auf andere Plattformen. Oprah Winfrey mit ihrem Network bleibt bei Series XM für die nächsten zwei Jahre. Und YouTube hat in Amerika zumindest auf YouTube Music endlich die Podcast, den Podcast-Bereich gelauncht. Auch spannend. Was wird noch gelauncht? Spotify hat den Audio-Ad-Market, den es schon in Deutschland gibt, jetzt auch in Frankreich, Spanien und Italien gelauncht. Und eCast, ein neues Feature in ihrer Advertising-Plattform. Da geht es um besseres Targeting und Zielgruppen, wie ich die ansteuern kann. So, ich muss mich jetzt erstmal erst hinsetzen und noch mal drei Kaffee trinken, weil das war jetzt anstrengend. Was sagst du, Luisa? Ich sage, wir müssen wahrscheinlich, und niemals hätte
2: ich gedacht, dass ich das jemals sage, auf einen wöchentlichen äh, Release-Modus gehen. Weil das, ich das Gefühl habe, diese ganzen News innerhalb von vier Wochen, die machen
1: die machen dich kaputt.
2: Die tun was mit mir, das ja. ist richtig. Aber die einfach Tatsache, dass du
1: mit mir wöchentlich einen Podcast ja, aufnehmen willst Das
2: habe ich so auch nie gesagt. Und morgen werde ich schon bereuen. Ich habe keine Nee, du hast keine Zeit. Das ist das Beste eigentlich an der Sache. Deshalb kann ich es einfach so sagen. Das rettet uns beide. Ja, ja. Okay. ja ist krass. Äh, viel los gerade. Äh, tut sich viel ähm, ich finde es interessant, dass jetzt Shows hinter der, naja, so to say, Paywall hervorkommen wieder. Ne, Sehr Gimlet, das finde ich super interessant. Witzigerweise habe ich natürlich auch eine Gimlet-Show mitgebracht heute.
1: Oh, später. Mhm, Kleiner okay. Spoiler. Teaser, teaser, teaser. Ich finde, und weil wir ja auch am Anfang gesagt haben, wo wir alle alles unterwegs waren in den letzten Wochen, gab es eine schöne Sache von den <lacht> KollegInnen. <lacht> Von OMR aus Hamburg ja. nehme ich ihre jährliche Podcast-Umfrage. Und Luisa, ja. ich weiß, du hast uns alle Zahlen und alles mitgebracht. Was sagen die denn?
2: Ja, die Podcast-Umfrage 2023 von den Podstars ist äh, erschienen. Ist immer eine sehr, sehr allumfassende Umfrage, finde ich super gut gemacht, weil die Jungs und Mädels aus Hamburg wirklich alles abfragen, vom Hörverhalten, Werbeakzeptanz bis hin zu Subscription, die sie dieses Jahr mit reingenommen haben und ich habe mal ein paar wichtige Zahlen mitgebracht oder für uns wichtige Zahlen 63 Prozent hören täglich Podcasts, 63 Prozent der Befragten in dieser Umfrage, das ist ein Plus von 5 Prozent nochmal zu 2022. Sauber. So viel zum Thema Podcast ist tot. 92 akzeptieren Podcast-Werbung, 70 finden davon Hostreads am besten und Gutscheincodes sind Dort am allerliebsten genommen von den Hörerinnen. Genau 41 Prozent Gutscheincodes. 85 Prozent erinnern sich an mindestens eine Marke, die sie in einem Podcast wahrgenommen haben. Das ist natürlich eine mega krasse Zahl. Wirklich geil, ja. Und fast die Hälfte, nämlich 49, jetzt hätte ich 94 Prozent gesagt. Wow. ist ja auch fast die absolute Mathe. Ne? Nur Grundkurs, Mathe, Grundkurs. <lacht> und fast die Hälfte, nämlich 49 Prozent vertraut ihren Hosts. Auch super wichtige Zahl, dass diese ihnen relevante und qualitativ hochwertige Produkte empfehlen. Also da sind wir wieder bei diesem Thema, Tina, was wir ja auch immer predigen. Du kannst schon jede Ad in jeden Podcast drücken, aber von der Performance her gibt es da natürlich ganz klare Unterschiede. Wenn es nicht relevant und nicht authentisch ist, dann wird es natürlich bei der Hörerschaft ganz anders empfunden und wahrgenommen. Und wenn die Werbung relevant und qualitativ hochwertig ist, dann wird sie nicht nur akzeptiert, sondern ist es eher ein Hinhöreffekt, was du in anderen Medien ja gar nicht mehr hast. Ne? Also da ist Werbung ja eigentlich ein Abschaltgrund. Absolut. 71 Prozent nehmen Podcast-Werbung wahr. In der Befragung haben 36 Prozent angegeben, dass ihnen das bei Radio-Werbung genauso geht. Das ist natürlich krass. Ne? Also, Aber gut, man muss halt auch sagen, Podcast-HörerInnen sind nicht unbedingt Radio-HörerInnen. Ne? So fair muss man schon sein. Trotzdem ist die Zahl natürlich interessant. 67% entdecken Podcasts durch Empfehlungen von Freunden. Also durch uns. Richtig, gute Freunde. 47% durch Erwähnungen in anderen Podcasts. Da sprechen wir von Werbung. Und das ist was, was wir ja auch schon immer predigen. Wenn du deinen Podcast pushen willst, ist es am besten, wenn du wirklich in ähnliche Shows gehst oder vielleicht auch in komplett andere Shows, wenn du eine neue Zielgruppe erreichen willst. Aber Podcasts, empfehlungen in anderen Podcasts sind immer noch das, was bei den HörerInnen am ehesten ankommt. Und ich meine, das ist ja auch leicht gemacht, wenn ich mal überlege, wie ich höre. Ich höre eine Show, okay, bei den amerikanischen Shows ist es manchmal, ich würde sagen, ein bisschen grenzwertig, wie oft mir diese Show dann innerhalb dieser Episode und in jeder Episode empfohlen wird. Aber ähm, es ist ja leicht. Ich höre den Podcast, klick in der Zeit auf die Show, abonniere die, höre die als nächstes. Ne? Also es ist wirklich ähm, das Ding, wie man da vorgehen sollte, wenn man seine Show bewerben möchte.
1: Wir können euch da weiterhelfen, ruft uns an.
2: Richtig. Und 35 Prozent haben angegeben, dass sie auch Branded-Podcasts hören. Das finde ich natürlich auch super interessant, ne? weil es gibt viele Brands, die mittlerweile einen Podcast haben oder die in Kooperationen Podcast produzieren und da stand ja immer so ein bisschen im Raum, hört das irgendwer, braucht das irgendwer und ähm, 35 Prozent sagen, ja, das hören wir uns an. Und, ähm, das, das finde ich, ich eine hohe Zahl, muss
1: ich sagen. Also, also, als ich, ich das gesehen gedacht. habe, ich gedacht, wow, das, hätte ich, das hat mich echt überrascht. Ja. Ja. Hörst du einen branded Podcast? der Zeit gerade nicht, weil ich mich mhm. durch diverse andere Sachen äh, fräse. Mhm. Da kommen wir in den Guilty Treasures dazu. Ja. Aber ich habe schon den einen oder anderen brand Podcast gehört und ich finde, dass in dem Bereich mittlerweile auch viele Macher verstanden haben, dass du da ja inhaltlich anspruchsvoll vorgehen musst. Du kannst jetzt nicht irgendwie so eine pauschale Produktplacement Werbeveranstaltung yeah. draus machen. Ja. Und ich finde, dass die Expertise, wie man sowas gut produziert, im Markt massiv gestiegen ist.
2: Ja, muss ich auch sagen. Ich finde, ähm, dass die Brands mittlerweile verstanden haben, dass die Story wichtig ist. Ne, Du kannst nicht einfach einen CEO jede Woche interviewen, äh, weil der denkt, dass er so viel zu erzählen hat. Und also so wie ich? Äh, wow, okay.
1: Tina, nächstes ja. Thema. Hm. Äh, nein, also was ich Also erstens, ich finde das immer ganz toll, dass die Kollegen von den Podstars jedes Jahr diese diese Umfrage machen. Weil wir dann natürlich auch, ähnlich wie beim Online-Audiomonitor, der das ja auch jedes Jahr macht, wir können Tendenzen und Entwicklungen im Markt daran ablesen. Und das finde ich total gut. Und ich finde es total wichtig, dass es diese Umfragen und diese Studien gibt. Ja. Download-Link natürlich in unserem Shownotes. Genau. Shownotes, 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 Diese Studie haben die Kollegen von den Podstars auch auf dem OMR-Festival vorgestellt. Vincent und Konsti auf der Bühne. Und sie haben was ganz Schönes gemacht, fand ich. Sie haben am Ende fünf Thesen zur Zukunft des Podcast-Marktes vorgestellt. Und ich habe mich da total abgeholt gefühlt, weil das fünf Sachen waren, die uns beide auch sehr beschäftigen, die wir auch hier in dem Podcast immer wieder besprechen. Und die haben es total schön auf den Punkt gebracht. Und ich finde, das ist noch mal ein guter Augenblick, um ganz kurz zu sagen, worum ging es da. Ja. Erste These, Videopodcasting. Sie sagen, it's not the next big thing. Und das fand ich ganz schön, weil es ja gerade auch total gehyped wird. Ja. Wie, wie siehst du das? Wie siehst du das? Es schön in dem Zusammenhang.
2: <lacht> Asthmatisches Lachen. Äh, ja, sehr schön. Heiseres Lachen. Äh, ja, sie haben das halt, äh, ich finde, sehr diplomatisch formuliert, indem sie gesagt haben, na klar, haben die Plattformen eine eigene Agenda, äh, den Blick in die App zu lenken, während du den Content konsumierst. Und zwar von Audio-Only auf visual Ne, so Stichwort Call to Action Cards und sowas alles, was da jetzt gerade in den Markt kommt, das ist für Brands natürlich super interessant, aber sie sind der Meinung, dass sich das letztendlich nicht als das Ding durchsetzen wird, weil es mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Ähm, natürlich haben wir alle eine Audio-Expertise, aber die Video-Expertise haben wir nicht unbedingt und das ist ja eben nicht mal eben so getan. Also natürlich könnten wir beide uns ja auch eine Kamera aufstellen, aber jemand möchte will
1: uns sehen, Luisa.
2: Ja. Man weiß es nicht. Und es wäre dann auch ein bisschen, ich will jetzt uns beiden nicht zu so nahe treten, aber es wäre sehr leidenhaft. Ähm, von daher, äh, klar, macht das Sinn bei äh, Shows, äh, wo du Celebrities hast oder whatever. Aber ansonsten bin ich auch der Meinung, äh, die sie dort vertreten haben, äh, es sind einfach Kosten, die den Rahmen sprengen. Ein Podcast zu produzieren ist schon kostenintensiv, wenn du es ordentlich machst, wenn du es richtig machst qualitativ hochwertig machst und dann ist die Frage, welchen Sinn hat dann die Videospur für dich?
1: Brauchst du die dann unbedingt? ne Ich fand gut, dass ihr einfach gesagt haben, hör zu, das, das ist nicht das neue Ding und das ist jetzt nicht die krasseste Scheiße, die jetzt kommen wird. Wir haben da ja auch schon drüber diskutiert, natürlich ist es toll, wenn eine Plattform wie YouTube in dieses Geschäft und in dieses ja. Themenfeld und in diese Gattung einsteckt, weil ich glaube wirklich, dass das den Markt nochmal bewegen wird und die Reichweiten von bestimmten Inhalten massiv pushen wird. Deswegen, das finde ich auf alle Fälle toll. Wird es von jedem Podcast auf einmal einen Videocast geben? Das glaube ich eben auch nicht. Mhm. Äh, aus den von dir genannten Gründen, das ist teuer. Man will auch nicht alle sehen, obwohl ich mir vorstellen kann, dass vielleicht doch einige Leute uns sehen wollen. Und dann ist es wieder, dann bist du in einer anderen... Gattung, dann bist du fast im Bereich Dokumentation. Ja. Das ist dann aber auch irgendwie wieder kein kein Podcast. Ich fand gut, dass sie gesagt haben, so also Video-Podcasting, entspannt euch mal alle. Ja, so, so krass ist es jetzt auch nicht. Dann nächste These, die sie hatten, viele gute Podcasts bleiben ungehört. Und ich habe das so verstanden, aber bin gespannt, was du sagst. Ich habe es so verstanden, dass dieses Thema Discoverability immer noch ein Riesenthema ist in immer. unserer Branche und ich weiß nicht, wie lange wir uns beide darüber schon unterhalten und es ist immer noch nicht gelöst. Ja,
2: klar, genau so habe ich es auch verstanden und äh, wenn wir uns nochmal die Zahlen in Erinnerung rufen, äh, wie die HörerInnen auf neue Podcasts kommen, dann ist da ganz weit vorne die Empfehlung innerhalb anderer Podcasts und du musst ja nun mal überlegen, wie willst du denn überhaupt durchsehen? Im Prinzip googelst du
1: Mittlerweile, ne? Also. Oder du kriegst die Empfehlung von Freunden. Ja. Aber natürlich. der Markt ist natürlich total dominiert von, weiß ja. ich nicht, den zehn großen Shows oder lass es mittlerweile 20 sein. Ja. Aber the rest of it, und wenn ja. du bedenkst, dass es 80.000 deutschsprachige Podcasts gibt. Ja. 80.000. Jetzt würde ich nicht sagen, dass alle 80.000 worthwhile sind. Da gibt es auch viel Sachen, mhm. wo wir beide sagen würden, na, weiß ich nicht, mehr, ob ich mir das anhören muss. Ja. Aber trotzdem, die, die Branche und auch die Wahrnehmung jetzt, was Marketing und so betrifft, konzentriert sich wahnsinnig auf diese Blockbuster-Podcasts. Und eigentlich gibt es da draußen ganz tolle Sachen, ja. die es wert wären, angehört zu werden. Also bin ich total bei Ihnen. Ja. Der nächste Punkt war, Podcast nicht nur als ein Audioformat denken, sondern als mehr als das. Und da haben wir beide dann hinterher auch noch mal diskutiert, wo ich sofort dran denken musste, war, und die ARD hat das jetzt ein paar Mal gemacht, da gibt es eine Dokumentation, mhm. Und zu der Dokumentation gibt es dann nochmal einen sechsteiligen Podcast. Und es ist eben ja. nicht genau der gleiche Inhalt, ja. sondern der Podcast ist nochmal anders erzählt als jetzt diese Doku. Ja. Und der Appell, so habe ich es zumindest verstanden von den Podstars, war, denkt es nicht nur als Podcast, als Audio und dann ist es das, sondern denkt es in, als Content-Idee viel größer. Think big. Och. Der Blick, den du mir gerade gegeben hast, Lisa, jetzt, wir müssen jetzt den Podcast eigentlich anhalten, jetzt bin ich abgeholt, jetzt muss ich rausgehen und die Welterschaft an mich reißen. Ja, denk das nicht nur als Audioformat, Tina. <lacht> genau, ich mache da eine Netflix-Serie draus. Ja. Den nächsten Punkt, den Sie aufgebracht haben, da musste ich dann sehr lachen, weil das war genau das, was wir in der Episode vor dieser diskutiert haben, KI. Und wir hatten ja diese, diese eine Episode, die vollständig vermeintlich von KI produziert wurde. Sie haben auch gesagt, KI ist ein Riesending, das hat viele Chancen für uns als Podcast-Branche, das hat aber auch Grenzen. Wie siehst du das? Äh, ich, mir macht das
2: ja Angst, ist ja kein Geheimnis. Ich kann immer nur wieder sagen, mich greift die große German Angst, wenn ich KI höre. Äh, ich habe da auch verschiedene Vorträge äh, zu dem Thema gehört, gerade auf dem OMR-Festival, die ich super interessant fand, die mir ein bisschen die Angst genommen haben, weil KI kann noch nicht alles. Die Betonung ist aber auf noch und das wurde auch immer so gesagt. Im Prinzip haben sie gesagt, ja, das macht Sinn vielleicht für Newsformate, ne? Oder mal angenommen, keine Ahnung, du hast einen Wetterpodcast, welchen Sinn auch immer der haben sollte, weil
1: ne? Gibt think für big, alles, gibt für alles Interessenten. Luisa. Genau,
2: also dafür macht Sinn, aber sie gehen nicht davon aus, dass wir irgendwann Laberpodcasts, wie sie so schön, ich finde, das ist immer so negativ konnotiert, kann können, kann kann man jemandem Vorschlag machen eine andere Bezeichnung für Laber-Podcast. Ich finde, das hört sich immer abschätzig an. Dumm an. Ja, ja. Äh, Aber die sogenannten Laber-Podcast, bis ich nächste in der nächsten Ausgabe eine neue Bezeichnung mitbringe. Wir rufen die Community jetzt einfach mal auf. Leute, ja. habt ihr eine... Habt ihr einen Vorschlag für diese ja. Talk-Formate, würde man ja. im
1: Radio sagen?
2: Ja, auf jeden Fall gehen sie nicht davon aus, dass sich irgendwann zwei KI äh, miteinander unterhalten werden und uns äh, irgendwie ein Comedy-Format oder sonst irgendwas bringen werden. Weil wer will das hören? Und wir beide haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, ne, wir sind jetzt hier eigentlich an dem Punkt, da geht es darum, man muss sich eigentlich seine Stimme sichern. Ja. Ne, man sollte sich die Rechte sichern. Das haben wir ja letztes Mal auch gesagt. Ne, wenn man kann und wir beide
1: sollten unsere Stimme sehen. Ja, weil wirklich, da gibt es einfach Bedarf. Mhm. Unsere Stimme am mhm. Markt, mhm. ich sehe schon so viele Dinge. Das, also ich sehe es auch so, das haben wir ja das letzte Mal auch besprochen, du willst ja den authentischen Moment, du willst ja, ja wie die reale Person dir ja. geht, das willst du doch hören, du willst ja. echte Gespräche hören. Deswegen ist ja Podcast so erfolgreich, weil es dir eine ja. Authentizität, ja. ich habe es richtig ausgesprochen, Stark. Äh, verspricht oder nicht nur verspricht, sondern es im Grunde auch hält, und deswegen wendest du dich diesem Medium zu. Ja. Ich, ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, Fiktional News, kurze Formate, solche Sachen. Ich meine, diese Joe Rogan-Nummer, wo es ja auch eine KI-Episode gab, das ist als Gag oder so ja. ist das toll. Aber tatsächlich glaube ich, dass die Leute das Echte wollen, zumindest in solchen Talk-Formaten. Ja. Das Einzige, was mich für KI einnimmt, ist, dass man natürlich für uns beide eine KI haben könnte. Und dann könnt, bräuchten wir nie wieder ein Studio, hm. sondern würden diese Episoden anders aufnehmen. oder würden sich unsere KIs unterhalten. Aber vielleicht ist das auch nicht so gut. Und dann sagen die ganz schreckliche Dinge. Man weiß es ja nicht. Wenn Wenn die, die, meine aus, KI, meiner KI wäre das zuzutrauen. Ja, ja. ja, das unterschreibt
2: meine KI an dieser Stelle. <lacht> aber wir haben ja auch darüber gesprochen, ne, dass äh, man dann perspektivisch wahrscheinlich sogar darüber nachdenken muss, dass es eine Kennzeichnungspflicht geben sollte. Ja,
1: absolut. Weil ich als Nutzerin möchte natürlich wissen, ist das jetzt ein, ja. ein, ein künstlicher ja. Inhalt oder ist das ja. ein von Menschen gemachter Inhalt? Ich glaube auch. Also ich kann mir vorstellen, dass, weil es auch so ein dominantes Thema ist und das ist ja nicht nur im Podcast-Bereich so, wir hatten jetzt gerade diesen Case mit Drake und der ja. Musik und so weiter, wo Universal auch gesagt hat, bitte, das müsst ihr irgendwie stoppen. Ich glaube, du brauchst eine Kennzeichnungspflicht und ich glaube, dass eine ganz andere Art von Rechtekatalog mhm. entstehen wird. Wir haben jetzt das Recht am eigenen Bild. Und dann gibt es darüber hinaus noch andere Rechte, die sich daraus ergeben werden, ja. ja. Wie man das fast juristisch gesehen, ist bestimmt nicht trivial. Ich glaube aber, dass wir da hinkommen müssen, damit KI eben nicht nur German Angst auslöst, sondern damit das was Produktives wird und bleibt. Ja. Da ja. können sich
2: ein paar Legals so richtig schön dran arbeiten. Für abarbeiten. alle Anwälte, die
1: uns zuhören, let us know, was man da machen kann. Ja. Ähm, die letzte These der, der Podstars auf dem Festival war, und das ist so schön, weil es nicht yes. nur ihre These ist, sondern ich zitiere die wunderbare Maria Lorenz Buckelberg, es wird niemals zu viele Podcasts geben. Es gibt ja auch nicht zu viele Bücher oder Filme oder Dokus oder Serien. Ja. Word. Word. Oh, is so wir, es ist so romantisch. Es war gerade ein romantischer Augenblick. Ach, Wir sind einfach yes. wie Schwestern. Mm, nee. Wie eineiige Zwillinge. Meine Schwester und ich, wir haben uns viel geprügelt. Na, ich und mein Bruder auch. Das okay, sagt wir sind ich. doch. Okay, das. wir sind doch on the same page. Gut, das war ein etwas längerer Blog an News aus der Podcast-Branche. Aber wir fanden alles so spannend und wichtig, ja. dass wir das mal länger gemacht haben. Richtig. Zur Erholung, Luisa, hm. kann ich nur sagen: Du hast mal wieder ohne Absicht was Schönes gesagt. Nicht hm. nur ich. Ja. Das war beratungskonsistent. <lacht> du hast mir gesagt, da ist, da wäre doch jemand sehr beratungskonsistent. Ja. Hm? Ich bin mir nicht so sicher, ob das was Positives, was ich Negatives war. Was möchtest du uns sagen? Was ist es für eine neue Wortschöpfung, die wir da? Ich meinte erinnern? wahrscheinlich mit
2: großer Wahrscheinlichkeit meinte ich beratungsresistent. Das ist ja das, was einem ab und an in den Kundengesprächen ähm, widerfährt. Dass man
1: Tipps gibt, die dann nicht umgesetzt werden. Nein. Ich finde beratungskonsistent. Ich aber bin das beratungskonsistent. Du bist ich beratungskonsistent. Ich sage meistens das
2: Gleiche. Ja. weil Meistens empfehle ich den Kunden ja auch das, woran ich glaube. Das heißt meistens, oh Gott, ich empfehle den Kunden immer, was ich glaube. Von daher bin ich sehr beratungskonsistent. Hast du mal gegoogelt, vielleicht gibt es das Wort ja auch schon.
1: Wenn nicht, gibt's das jetzt. Ich finde hm. es ein wunderbares neues ja. Wort. Äh, sollten wir mit... Gibt es nicht immer so das Wort des Jahres, das wird hier mit nominiert? Mhm.
2: Ja. Und Tina, und du? Hm? Hast auch wieder einen schönen gebracht. Wa weiß ich nicht, habe ich? Da schäme ich mich in Tod und Boden. Made my day. Da
0: schäme Lieb ich mich
1: in Tod und Boden. Ja, da habe ich... Das ist... Ich schäme mich im Grund und Boden, heißt es, oder ich schäme mich zu Tode. Und ich bin sehr stolz, dass du beide Formulierungen heute das allererste Mal richtig auseinandergehalten hast. Ganz, ganz stark. Gut. Ich möchte dazu sagen, dass es natürlich mal wieder eine Art Service von mir war. Wie immer. Weil ich es geschafft habe, zwei Sprichworte zusammen schnippen zu lassen. Zu mergen. Zu mergen, um die Effizienz zu steigern, aber auch um die Botschaft viel klarer zu machen. Hm. Grund und Boden, das ist ja schon nah, da ist man ja quasi schon unter der Erde. Damit es aber <lacht> deutlicher wird, mit dem zu Tode schämen lalala, schäme ich mich gleich in Tod und Boden. Das ist doch stark. Das ist da weiß man gleich, womit man es zu tun hat. Mhm. Gut, ich finde wie immer, dass ich, dass das eher so ein Service-Gedanke war, der mich da getragen hat. Ganz stark. Und ich nichts anderes. Gut, äh, nachdem das mir jetzt schon wieder sehr unangenehm ist, aber ich sagen können, kann, tun sollte, dass ich diesmal die zwei Sprichworte tatsächlich wusste. Nee, du
2: wusstest sie nicht. Okay. Du hast mich danach gefragt, wie es richtig heißt und dann <lacht> habe ich gesagt, es gibt zwei.
1: Du Isa, das ist der Teil, den du nicht... Kommen wir zur nächsten Kategorie.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Guri. Luisa. Bin... Wir haben mit Absicht ja. wieder eine wunderbare Gästin eingeladen, eine tolle ja. Frau. Sag mir, wer ist es? Es ist
2: Sarue Krause Jensch. Head of Podcast bei Spotify. Ähm, viele Branchen-Insider äh, kennen Sarul natürlich schon und vielleicht auch viele nicht unter euch. Und da wir ja so ein bisschen den Ansatz haben, Frauen aus der Branche eine Plattform zu geben, haben wir dieses Mal Sarul eingeladen, damit sie uns einfach mal ein paar Sachen zu ihrem Werdegang erzählt. Was war gut, was war weniger gut? Was hat sie noch für Ziele? Was für Highlights hatte sie? Und das habe ich mit Sarul besprochen und wünsche euch ganz viel Spaß. Sarul, sehr, sehr schön und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute hier mit deiner Stimme und deinem Input in unserem Podcast zu bereichern. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben auch schon ein kleines Intro zu dir gesprochen, aber starten möchte ich mit einer Frage und zwar, wie würdest du dich denn in fünf Sätzen beschreiben oder vorstellen, Saul?
3: Oh, fünf Sätze... Das dürfen auch sechs sein, mehr <lacht> Schachtelsätze sein. Genau, also äh, ich würde mich vorstellen als Sarul, ähm, ich liebe Inhalte, ich liebe es, mit Kreativen zu arbeiten. Dementsprechend habe ich auch den Großteil meines Lebens damit verbracht. Äh, beruflich kümmere ich mich hauptsächlich aktuell um Podcasts und alles, was uns zum Thema Podcast und auch Audio beschäftigt, als Head of Podcast bei Spotify. Und äh, privat bin ich äh, gern mit meinem Hund zusammen. Und ansonsten, glaube ich, eine sehr gute äh, Weinbegleitung äh, für meine Freunde. <lacht> Sarul. Welcher Weg hat dich in die Podcast-Branche geführt? Also ja, wahrscheinlich eher accidentally, wie so alles im Leben irgendwie accidentally ist oder äh, zufällig. Ich habe zumindest nicht geplant, in die Podcast-Branche zu gehen damals. Äh, ich meine, Podcast gibt es ja auch einfach noch gar nicht so lange. Äh, wir haben, also ich glaube, es war 2017 oder so, haben wir, habe ich damals bei Bertelsmann so die ersten so Marktanalysen zu Podcasts gemacht. Und ähm, in den USA ging es da ja auch mit Siri. 2015 schon auch ähm, hat sich der Markt ja auch schon ganz anders professionalisiert gehabt und ich bin darüber dann auch einfach wirklich selbst zum Podcast hören gekommen und habe dann auch äh, zwei sehr bekannte deutsche Podcaster kennengelernt und dann haben wir zusammen das auf die Ohren Podcast Festival umgesetzt, das war so eines der ersten äh, seiner Art ähm, in Potsdam mit 1000 TeilnehmerInnen, und da habe ich gemerkt, okay, wow, das ist total äh, die vibrierende äh, Branche, total das spannende Thema, verbindet eigentlich so ziemlich alles, was ich spannend finde und zwar irgendwie neue Sachen aufbauen, neue Sachen auch, äh, also wirklich auch merken, dass so ganz viel sich tut und dann auf der anderen Seite aber natürlich auch wirklich ähm, spannende Inhalte zu haben und irgendwie, wir haben das ja sehr selten oder das. ich fand es so aufregend, dass ich eigentlich gerade wirklich quasi ein neues Medium etabliert und dann bin ich quasi hängen geblieben. Und dann ne, von einem zum nächsten habe ich dann verschiedene Unternehmen auch beim Thema Podcast beraten, weil man dann natürlich auch so ein bisschen Expertise bekommt und dann schlussendlich bei Spotify gelandet. Also das ist so mein Weg zum Podcast-Thema. Aber neben all dem Guten, was dir natürlich so also tagtäglich widerfährt,
2: all den guten Sachen, die man in diesem Job und in dieser Branche erlebt, gab es Dinge, die dich in deiner Laufbahn frustriert, gebremst oder in
3: irgendeiner anderen Art und Weise runtergezogen haben? Ja, also ich glaube, es, ist, es gibt gerade so für jetzt die Podcast-Branche, gab es am Anfang natürlich einfach auch viel ähm, Skepsis oder eigentlich ging jedes Interview mit der Frage los, ist es jetzt ein Hype? Das, glaube ich, ist dem einfach nicht gerecht geworden, wo wir jetzt auch stehen. Also ich meine, fast ein Drittel der Deutschen hört regelmäßig Podcasts. Es ist natürlich noch kein wirkliches Massenmedium, was vielleicht mit TV oder Radio mithalten kann. Aber die Entwicklung ist ja wirklich stetig. Das fand ich einfach irgendwann auch ein bisschen unnötig und äh, ich finde es irgendwie spannender, wenn wir so Entwicklungen begrüßen und die auch eher mit offenen Armen empfangen, als dann immer wieder zu fragen, ist es denn jetzt auch wirklich so und ist es jetzt auch vorbei und ähm, ist dann jetzt hier nicht auch das nicht, nicht sinnvoll und over ähm, und genau und dann ansonsten auf so generell jetzt über die ganze Laufbahn gesehen, ist es natürlich schon so, dass je mehr man sich auch damit auseinandersetzt, in welchen Strukturen wir leben, desto mehr sieht man sie auch. Ja, Also ähm, so gerade wenn man im frischen Beruf einsteigt oder so, dann denkt man eigentlich immer noch und steht die ganze Welt offen und alle sind gleich. Und ähm, schau, ich hab, schau doch mal, ich habe immer die gleichen Chancen bekommen. Ich wurde immer genau gleich gesehen. Ähm, und ich glaube so für mich jetzt so auch, erst die letzten vier, fünf Jahre wahrscheinlich, habe ich mich wirklich angefangen, auch damit auseinanderzusetzen, in welchen strukturellen Herausforderungen wir so auch im Patriarchat sind, ähm, und was das auch für uns bedeutet. Und ich glaube, gerade zum Beispiel, wenn dann auch Frauen Kinder kriegen oder, ne, irgendwie einfach, es, es gibt ja einfach Momente im Leben einer Frau, die eben einfach anders sind, vielleicht auch eher äh, als im Leben von einem Mann. Und ich glaube, das sind alles so Themen, die mich sehr beschäftigen und wo ich auch denke, da können wir auf jeden Fall noch mehr machen. Oder genau, da können hm. wir uns auf jeden Fall noch weiterentwickeln, denke ich, alle. Denke ich auch, äh, der
2: Anfang ist gemacht. Oder?
3: Ja, sag mal, auf jeden Fall.
2: meinst du, dass es für Frauen grundsätzlich schwieriger ist, sich im Business zu behaupten? Also jetzt auch mal äh, löst von der Branche, du hast ja auch schon andere Stationen. In, in deiner Karriere gehabt. Meinst du,
3: das ist schwieriger für uns? Ja, ich hatte es ja eben auch schon angedeutet. Ich bin überzeugt davon, dass wir es strukturell etwas schwerer haben. Ne? Wir leben in einer Welt, in der Männer und Frauen, meiner Meinung nach, schon noch anders geprägt werden. Also das beginnt bei den Qualitäten, die an Männern geschätzt werden und die Qualitäten, die an Frauen geschätzt werden. Welche ähm, Vorbilder und Role Models man eben auch als Frauen sieht und ähm, vielleicht auch als Männer. Ich meine, Gott sei Dank ändert sich das, aber... Ähm, das hat natürlich... Ganz, ganz viel Einfluss darauf, welche Stimmen wir werden ernst nehmen, welche Stimmen gehört werden und wahrgenommen werden. Ähm, und auch wie viel Selbstbewusstsein vielleicht Frauen im Gegensatz zu Männern aufbauen über die Zeit. Ne? Also ich, ich, ich nenne es immer irgendwie so ein Confidence-Gap. Ich würde schon sagen, dass im Schnitt Frauen selbstkritischer sind und auch häufiger mal hinterfragen, was sie selbst bedeuten, was sie wert sind und so weiter. Oder zumindest häufig eher als Männer. Und das ist wirklich, ähm, glaube ich, einfach strukturell und wir werden anders geprägt. Und das baut sich jetzt langsam au auf und ab ähm, und vor allen Dingen ab, weil ich zum Beispiel jetzt auch ganz andere Vorbilder sehe in der Wirtschaft oder auch in den Medien und gerade im Podcast-Bereich. Ähm, und ich würde schon sagen, dass früher, als ich... Als ich klein war oder zumindest auch im, im Studium und dann auch in meinen ersten Praktika war es schon immer so, die Chefs waren alle Männer, die Vorgesetzten waren alle Männer, die Vorstände sind alle Männer. Und ja, ich glaube, da haben es Frauen schon einfach schwieriger, weil wir lange nicht die Vorbilder hatten und wir auch schon anders geprägt werden von Anfang an.
2: Welchen Tipp würdest du jungen Frauen, die neu in der Branche sind, geben?
3: Also vor allen Dingen würde ich sagen, also das habe ich gemerkt, ähm, man muss sich auch in Kontexte begeben, wo man gesehen wird. Also das war für mich wirklich besonders zu sehen und irgendwie auch einfach eine Art Wendepunkt, zu Spotify zu kommen und bei einer Firma zu sein, die Diversität wirklich ernst meint und die auch wirklich Frauen fördert. Also ich habe selten so viele Teamleads gesehen oder so viele spannende Frauen in Führungspositionen wie bei Spotify. Und das hat mich auch nochmal ganz anders befähigt und ich fühle mich auch ganz anders gefördert. Also es ist einfach schon auch wichtig, sich zu überlegen, passen die Werte einer Firma zu mir und glaube ich auch hier, mich so entwickeln zu können, wie ich kann, weil klar, man kann natürlich auch mit Tipps und Tricks und ähm, auch mit viel Herzblut und Arbeit ähm, sich hocharbeiten, aber es ist natürlich schon die Frage, in welchen Kontexten fühlt man sich auch so wohl, dass man vielleicht das Beste von sich geben kann oder auch das Beste von sich zeigen kann. Das ist auf jeden Fall der erste Tipp, denke ich, so Schau dir wirklich an, wo möchtest du arbeiten, in welcher Industrie möchtest du arbeiten und wo fühlst du dich auch so, als kannst du dich auch wirklich entfalten und wo so wirst du gefördert und gesehen. Das ist wahrscheinlich der erste Schritt, wo gehst du hin. Und dann finde ich so, das habe ich auch einfach jetzt über die Zeit, die ich auch arbeite, gemerkt, es ist immer gut, wenn man ein großes Projekt oder ein Thema für sich findet und auch in einer Firma oder generell vielleicht auch in der, in der Industrie für etwas steht. Weil gerade in großen Unternehmen, gerade wenn neue Stellen besetzt werden oder wenn neue Projekte aufgebaut werden oder neue Teams zusammengestellt werden, muss man einfach top of mind sein. ja, Also irgendwie gesehen werden, für irgendwas stehen oder dem Vorgesetzten oder dem Teamlead muss dann klar sein, ach ja, das ist ja dieser Sarul oder ja, das ist ja die Luisa und die steht ja für das Thema oder die hat ja sich in diesem Projekt sehr hervorgetan. Das heißt... Ich würde sagen, so erstens sucht euch wirklich einen Ort, wo ihr, wo ihr denkt, dass ihr euch wohlfühlt und wo ihr denkt, ihr könnt euch entfalten. Und zweitens sucht euch dann auch ein Projek großes Projekt, für das ihr stehen könnt oder ein Thema, was so ein bisschen eure Marke intern, aber vielleicht auch extern aufbaut.
2: Was war dein persönliches Highlight ähm, in, in deiner bisherigen Karriere?
3: Ja, also es gibt verschiedene, aber ich muss schon sagen All-Ears und auch wirklich quasi die erste Edition von All Yours letztes Jahr, das war schon einfach ein wahnsinniges Highlight. Also wir haben ja an der Idee, saßen wir schon vor der Pandemie, dann kam natürlich die Pandemie wir dazwischen. Aber, <lacht> aber dann wirklich äh, letztes Jahr, ich glaube es war am 5. Mai, dann zu sehen, dass wirklich 1800 TeilnehmerInnen aus der Podcast-Branche irgendwie zusammenkommen, äh, wir uns alle das erste Mal sehen, riechen... Mhm. anfassen können und dann die Sonne hat geschienen alles, was wir dann irgendwie auch die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat dann wirklich auch so quasi physisch vor Ort zu sehen und zu sehen, dass man irgendwie einen Ort für die Podcast Industrie und Branche geschaffen hat, das war auf jeden Fall ein Highlight, also von diesem Adrenalin hoch habe ich mich auch glaube ich wirklich einen Monat lang nicht mehr erholt <lacht> ähm, aber genau so. Ich glaube, die Veranstaltung hat schon dazu beigetragen, auch irgendwie, dass wir zusammenkommen uns irgendwie auch so fühlen, als hätten wir einen Ort. Und darauf bin ich total stolz. Und das ist auf jeden Fall ein Highlight ähm, in meiner bisherigen Karriere. Und da kommen ja. jetzt bestimmt noch sehr viele mehr all aber äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt auch quasi ein zweites Jahr weiter, ähm, ja weiterlebt und äh, wir das Format dann vielleicht auch nächstes Jahr auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung denken, vielleicht auch nochmal öffnen. Aber sag mal, neben Highlights haben wir natürlich auch alle Momente,
2: äh, die sind dann eher so, okay, der Tag konnte weg. Was ging mal so eher in die andere Richtung? Ich will jetzt nicht irgendwie von Fehlern, Misserfolgen oder sonst was äh, sprechen. Ne? Wir alle haben auch mal einen schlechten Tag. Was ging? Das muss jetzt nicht immer ein totaler Misserfolg sein oder ein Scheitern auf eine Art und Weise, zumal sich das dann auch immer anhört, als wäre man am Boden gelegen. Das ist ja nicht so. Aber was ging mal in die andere Richtung und was hast du daraus gelernt oder mitgenommen? Gibt es so Wendepunkte, wo du gesagt hast, ey, ganz im Ernst, das mache ich jetzt einfach nicht mehr?
0: Mhm.
3: Ja, also auf jeden Fall. Ich denke, also ich lag schon mehrfach auch wirklich am Boden. Das Witzige ist, dass so in Retrospektive das dann alles auch so so viel weniger groß und relevant und ähm, aufregend und irgendwie Welt, äh, zusammenbrechend äh, sich anfühlt. Ne? Das ist immer ganz interessant. Ähm, aber für mich war auf jeden Fall so die ganze Erfahrung, so auch gerade mein Einstieg in die Podcast-Branche, ich bin sehr stark quasi auch ähm, bei auf die Ohren mitgearbeitet und super viel Herzblut reingesteckt und das ist ja dann auch nicht so ausgegangen, wie wir wie ich es mir zumindest ausgemalt habe. Und es hat sich damals wirklich angefühlt, es würde meine Welt zusammenbrechen, weil gerade wenn man irgendwie das was man tut irgendwie so sehr liebt natürlich auch sich sehr ne, auch in Ideen und irgendwie Vorstellungen und auch Erwartungen vielleicht rein oder reinsteigert, dann ist es total schmerzhaft und das interessante ist, dass irgendwie in, in diesen Zeiten habe ich so also immer wieder, wenn ich quasi merke, okay, hier, hier 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 geht's wirklich nicht weiter oder ich scheitere oder ähm, so, wie ich mir das gerade vorstelle, läuft es einfach nicht. Das sind die Situationen, wo ich dann immer wieder merke, ach ja, du brauchst Hilfe. <lacht> also weil man, zumindest gerade jemand, der eher gerne kontrolliert oder also ich habe auf jeden Fall irgendwie auch einen gewissen Kontrollwunsch oder mag es einfach gern, wenn ich Dinge unter Kontrolle habe. Und wenn man dann merkt, okay, so... Dinge sind außer Kontrolle oder außerhalb meiner Kontrolle und gehen irgendwie schief. In dem Moment verstehe ich dann immer wieder, ja, okay, du musst verletzlich sein, du musst dich, du musst bereit sein, Hilfe anzunehmen. Und das ähm, finde ich eine total wichtige Erfahrung immer wieder. Also weil, ansonsten ist man häufig in so einem Hamsterrad drin und denkt so, ich schaffe das schon, ich mache jetzt noch das und dann alles gut. Und dann, wenn man immer mal wieder eine Watschen kriegt, dann ist es auch ganz gut zu verstehen, ähm, kein Mensch ist eine Insel und man braucht immer die Hilfe. Und gerade wenn man am Boden liegt, braucht man jemanden, der einem die Hand reicht und einem aufhilft. Und man muss diese Hand auch einfordern und sie annehmen und nach ihr fragen. Also das ist, glaube ich, so für mich immer das größte Learning dann. Ja,
2: witzigerweise zahlt deine Antwort auf diese Frage schon auf meine nächste Frage ein. Gibt es Dinge, die du der Sarul von vor zehn Jahren ähm, gerne als Tipp mitgeben würdest, Dinge, die du bereust oder bedauerst oder wo du sagst, ach Sarul, komm, mach dir einen Wein auf, geh eine Gassi-Runde, morgen
3: ist alles wieder gut. <lacht> Also es gibt so ein paar, glaube ich, Industrie-Tipps, Geheimtipps, die ich dir, also, ruhe von vor zehn Jahren mitgeben würde. Also ich würde dir vielleicht einfach sagen, mach doch einfach mal einen True-Crime-Podcast <lacht> oder investiere in Microsoft- oder Alphabet-Aktien. Unbedingt, ähm, unbedingt. <lacht> also weil gerade so in der... Ähm, so Aufmerksamkeitsökonomie und aktuell ne, gerade so mit allen möglichen Social-Media-Plattformen und auch allem, was sich jetzt so im Medienbereich tut, ist, hilft es ja einfach, First-Mover zu sein. Ne? Deswegen, da würde ich, glaube ich, auch einfach den einen, den einen oder anderen Geheimtipp mitgeben. Ähm, und dann, auch wie du schon gesagt hast, erstens, so man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen. Man kann nicht alles kontrollieren und nichts ist perfekt und nichts kann perfekt laufen. Und gerade äh, also gerade als ich noch, ich meine, ich bin, glaube ich, schon immer ehrgeizig und ich will natürlich auch Dinge erreichen, aber ähm, ich glaube, ich war schon auch einfach früher sehr verbissen oder bin immer noch hin und wieder total verbissen. Und da hilft es, Hätte es, glaube ich, geholfen, wenn mir jemand sagt, So, hey, alles wird gut, du kannst es nicht kontrollieren, du musst dich auch ein bisschen dem Flow hingeben. Du musst jetzt nicht genau dieses Praktikum machen, in genau dieser Firma, um dann dort zu landen, weil das ganze Leben von Zufällen geprägt ist und auch ganz viel von Glück. Und ja, also im Zweifelsfall, nimm dich selbst nicht zu ernst. Du kannst nichts kontrollieren und investier lieber in wirklich gute Beziehungen, weil die dann einem down the line auf jeden Fall helfen.
2: Wie siehst du denn die Situation der Frauen in Podcasts? Weil wir, Tina und ich, diskutieren da oft drüber, warum gibt es noch nicht genügend Female-Podcasts? Warum gibt es auch nicht genügend so Female-Laber-Podcasts? Hast du irgendeine Art Theorie für uns? Warum ist da sind wir da nicht weiter?
3: Also erstens bin ich ganz positiv überrascht, weil sich so die letzten ein, zwei Jahre das auch wirklich verbessert hat und zwar wirklich signifikant. Also ähm, jetzt mittlerweile sind ja so ein Drittel der Podcasts sind so mindestens von, einem, äh, von einer Frau mitgehostet. Und da helfen jetzt auch gerade die neuen InfluencerInnen und die ganzen CreatorInnen von anderen Plattformen. Also wir sehen jetzt durch Feli, durch Julia Beautix, ähm, durch ganz viele quasi CreatorInnen von anderen Plattformen, dass sich da ganz Ganz viel tut, also auch gerade bei uns in den Top-Podcasts, das, das finde ich erstmal eine schöne Entwicklung. Wir sehen aber auch, und das beobachten wir einfach in unseren Zahlen und Daten, aber auch in dem, was wir zum Beispiel an Pitches kriegen oder auch was wir in Gesprächen mit eben auch PartnerInnen hören, ist, das also in den Daten beobachten wir, dass Männer einfach eher Männern zuhören und Frauen gerne Frauen und Männern zuhören. Also viele wirklich von rein weiblichen Duos oder von weiblichen Hosts oder mit weiblichen Hosts, viele Podcasts mit weiblichen Hosts, haben im Schnitt eher weniger männliche HörerInnen und bei wirklich großen ne, männlich gehosteten Podcasts wie Fest und Flauschig, gemischter Tag, Baywatch Berlin ist es relativ ausgeglichen. Das ist einerseits, glaube ich, auch einfach strukturell, welche Stimmen haben wir schon wirklich auch schon immer ernster genommen oder welche Stimmen haben für uns mehr Gewicht oder was sehen wir eher als Autorität an. Und dann auf der anderen Seite auch, was so den Supply angeht, also die Arten von Shows, die uns gepitcht werden und auch die Ideen, die wir bekommen. Da ist es häufig so, dass Frauen, die Podcast-Ideen haben oder die Hosts sein wollen, gerne ein Thema mitbringen würden und gerne lieber über ein Thema sprechen oder wirklich konkret dann zum Beispiel ihre Expertise oder auch wirklich ähm, ne, irgendwie sowas zu sagen haben wollen. Und ähm, weniger das Selbstverständnis für, hey, ich mache einen Laber-Podcast, das, was ich sage, ist einfach das, was ich sage. Ähm, und es wird schon genug Leute interessieren. Also da ist schon auch einfach ein Unterschied von dem, was man sich wahrscheinlich auch zutraut vielleicht. Und Ehrlich gesagt, wir haben auch uns einfach gedacht, vielleicht braucht es auch einfach diese Vorbilder, ne, so wie es Fest und Flauschig mhm. gibt und gemischtes Hack oder Baywatch Berlin, wirklich riesengroße von nur Männern gehostete laber -Podcast. Es braucht einfach jetzt auch diesen großen Laber-Podcast. Also Anke Engelke ist, glaube ich, ein ganz guter Start, weil Quality hm. Time ist ja jetzt auch kein thema Themen-Podcast oder keine Doku oder kein Storytelling, sondern wirklich einfach eine starke, spannende Frau, die eben einfach erzählt, wie ihre Woche war oder einfach ne, labert, in Anführungsstrichen. Ja. Und da, ja, da würde ich einfach alle Frauen gerne dazu ermutigen. Jetzt bist du als
2: Head of Podcast bei Spotify natürlich eigentlich schon da wo oben ist. Hast du einen Plan für die nächsten Jahre, Dinge, die du noch auf
3: deiner Karriere Bucketlist hast? Ach, also so viel und das schlimme ist, dass egal welche Stufe man dann erklimmt, dann guckt man ja nur noch nur nach nach oben und ganz selten so was man jetzt oder ne, also ich glaube was ja irgendwie so verrückt ist, ist, dass mit jeder Stufe dann so der Anspruch steigt und irgendwie auch die Erwartung, was dann jetzt noch kommt. Das heißt, ich weiß nicht, ob man jemals irgendwie durch ist oder dann denkt, man ist jetzt fertig. Selbst Joe Biden wird sich wahrscheinlich auch denken, wo, wo geht's danach weiter, wo geht's hin? Next ähm, stop, Kaffeebar. <lacht> genau. Aber ja, also ich, was ich ganz spannend finde, ist, ich würde gerne nochmal ein Sachbuch schreiben, also wirklich vielleicht auch nochmal zu einem bestimmten Bereich forschen und auch ein bisschen mehr lernen. Es gibt so ein Thema, was ich ganz interessant finde, finde, und zwar, ähm, was, Ne, also es gibt ja Biografien oder auch Menschen, die es against all odds geschafft haben. Und da würde ich gern verstehen, was ist es? Vielleicht gibt es irgendwie einen gemeinsamen Nenner, der das irgendwie ausmacht, Jemand, der vielleicht eher aus einem schwierigen Background kommt und eine total Aufsteiger äh, in Karriere macht, oder jemand, der es gegen alle Widrigkeiten irgendwie bewiesen hat oder zu was gebracht hat. Gibt es da irgendeine Gemeinsamkeit, das finde ich zumindest für mich ein ganz spannendes Forschungsfeld? Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch irgendwann mal ein Buch drüber zu schreiben. Ähm, und ansonsten. Für uns, ganz, also für mich auch ganz klar, ich, ich liebe Podcasts, Podcasts sind meine Leidenschaft, ich würde jetzt über die nächsten Jahre einfach auch gern beweisen, dass es auch ein großes Business ist und dass die Landschaft noch viel größer werden kann, dass wir uns als Massenmedium etablieren, das ist so das, was ich mir im Podcast-Bereich wünsche und mir auch vornehme. Und so generell auch für mich und was mir auch immer wichtiger wird, ist auch noch mehr POC zu fördern und auch dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr so wenige sind. Weil die Auseinandersetzung mache ich auch erst seit kurzem wirklich. Aber es dann, sobald man einmal quasi Happy Land ver verlassen hat, dann hm. sieht man auch wirklich erst, wie wenige POC eigentlich auch in sind, auch gerade in Medien oder eigentlich auch überall in der Wirtschaft. Und das fände ich irgendwie ganz spannend, wenn man da... Da würde ich zumindest gerne auch noch ein bisschen mehr Zeit investieren. So. Welche Erfahrungen hast du auf deinem Weg gemacht? Also, es ist so schwer, weil man ganz selten wirklich so offenem Rassismus ausgesetzt ist, sondern mhm. dann einfach häufig hin und wieder merkt, okay, ist es jetzt deswegen, ich glaube, diese Unsicherheit ist auch ganz schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht drinsteckt. Mhm. Ist das jetzt wirklich passiert vielleicht, weil ich so aussehe, wie ich aussehe, oder ist es einfach, dass jemand einen schlechten Tag hat oder jemand nicht glaubt, dass ich das kann oder so, ne? Ich glaube, das ist immer so diese Unsicherheit, die man eigentlich so immer spürt, wenn man einfach anders aussieht und auch häufig wirklich die einzige Person ist im Raum, die anders aussieht mhm. und ähm, das ist ganz schwer zu sehen, wenn man nie die Erfahrung gemacht hat, sich zu denken, okay, warum bin ich hier eigentlich die Einzige? Und es hilft auf jeden Fall, äh, wenn man ja, wenn man sich einfach darüber informiert. Also ne, ähm, Alice Hastas, das, ähm, Tupacau Gatte, ganz ganz tolle Frauen, die wirklich ja, auch ich, beide. ne. Also wo ich auch überhaupt das erste Mal verstanden habe, hey ja, es ist okay und du kannst auch darüber reden und du kannst es auch ansprechen und du kannst auch darüber nachdenken, was es für dich bedeutet. Ich glaube, ich habe es früher wirklich versucht, immer man will dazugehören, man will nicht auffallen mit, ähm, mit Themen, die vielleicht unangenehm sind. Man lächelt und, das äh, so weg, ne? Um, absolut, absolut. Und das ja. Gute ist ja, dass mittlerweile ne, also so Intersektionalität ist ja auch ganz anders, wird ja mitgedacht. Und ich, ich glaube, so ne, auch Frauen werden ja anders marginalisiert. Und ich glaube, da ähm, ist auch vielleicht ein anderer Zusammenhalt mittlerweile da und auch Role-Models, tolle Vorbilder, so wie Tupoka oder auch Alice. Also ähm, ja, wir sind auf einem guten Weg oder wir sind zumindest auf einem Weg.
2: Farul, wenn du nicht arbeitest und wenn du nicht Gassi gehst, Podcast hörst oder Wein trinkst, was machst du, um abzuschalten? Schaltest du ab? Machst du eine Excel auf und machst dir den Plan für die nächste Woche? Bringt dich das runter? Was ist es? <lacht>
3: Also, der eine. Äh, das macht zu,
2: Tina. Ich habe nie erzählt, <lacht> aber das macht Tina.
3: <lacht> oh, das ist so charmant und passt so gut. Äh, nee, also ich, ich ich weiß auch, eine schöne Excel zu schätzen. Ähm, so ist nicht. Oder <lacht> Sätze, auch, die man so selten hört von Menschen. Es <lacht> <lacht> ist so schön. Wenn die Zellen dann aufgehen und die Rechnung aufgeht. Ähm, genau, aber so an sich äh, ist wirklich so, dass ich natürlich Podcast höre, um runterzukommen. Also ich mir manche Folgen von meinen Lieblingspodcast dann auch aufhebe für einen schönen Moment, wo ich irgendwie mit dem Hund spazieren gehe oder für mich bin. Und dann ansonsten Abende mit Freunden oder auch Tage mit Freunden und ähm, gutem Wein oder eine guten Unterhaltung sind, glaube ich, das, was mich so in meinen Happy Place bringt, auf jeden Fall.
2: Und hast du ein Guilty Pleasure, das du uns verraten magst? Ich sag's gleich, meins sind amerikanische Trash-Serien und sowohl Tina als auch mein Freund. Die verkraften das ganz, ganz schwer, wenn bei mir hier die Desperate Housewives, sage ich hier mal von Beverly Hills laufen. Unter anderem, <lacht> was läuft bei dir als Guilty Pleasure? Ist es sowas? Bitte sag mir, du hast ein Guilty Pleasure.
3: Ja, jeder hat ja ein Guilty Pleasure. Ähm, also... Ich, ein auffälliges Guilty Pleasure, was auch von, also auch meinen KollegInnen auf jeden Fall immer ähm, mit einem Side-Eye bedacht wird, ist mein Musikgeschmack. Also ich habe einfach den Musikgeschmack aus aus der Hölle oder also, also zumindest ist mein Rap, Slayer. jedes Jahr. <lacht> nee, also so mein, also mein Spotify-Rap, jedes Jahr wird auch einfach in, im, im Büro rumgezeigt und dann wird sich darüber total totgelacht. <lacht> weil ich hatte wirklich komplett, also ich bin wirklich so 80s, 90s und das Beste von heute. Ähm, wirklich absoluten Mainstream, ähm, wirklich poppige Musik und und einfach nur die Partykrache. Also ähm, <lacht> es ist leider nicht stilvoll, es ist wirklich nicht cool ist auch ganz unangenehm, wenn dann Leute sagen so, ja, magst du kurz eine Playlist anmachen und ähm, auch Leute, die ich nicht so gut kenne, dann ja auch wissen, dass ich bei Spotify bin und ich komplett lost bin, weil ich ne, seit irgendwie keine Ahnung seit 20 Jahren dieselben 50 Lieder halt <lacht> und die
2: Leute eine gewisse Erwartungshaltung haben an dich und wahrscheinlich denken jetzt kommt die mit dem super indie Scheiß, richtig geil und dann läuft das ist eine Party von DJ Bobo. Ich
0: es.
3: Ja, genau. Das ist Party aus super. DJ Bobo sowieso groß. Aber, ne, also so. Ich, als hätte ich es geahnt. Und ich, ich schwöre, wir haben darüber
2: vorher noch niemals gesprochen.
3: <lacht> nee, genau. Also, es hatte auch seine Grenzen, aber es ist zumindest auf jeden Fall nicht sehr sophisticated und ähm, sorgt immer mal wieder für Lache, auf jeden Fall. Ich schaue auch super gerne Dokus, aber ich muss sagen,
2: also, gib mir abends ein Trash-Format. Und alles ist schön. Also von daher, deins DJ Bobo, meins sind die Housewives. Wir hatten mal, ähm, witzigerweise, ein Gespräch mit einer Frau, Tina und ich, die gesagt hat, ihr hat mal jemand ganz früh einen Tipp gegeben und da hieß es, koch niemals Kaffee. Und sie hat das anfangs nicht verstanden und hat dann aber bemerkt, okay, wenn ich damit anfange, dann komme ich aus dieser Rolle
3: nicht mehr raus. Hast du etwas Ähnliches? Mhm. Also ich glaube, entscheidend ist Verbündete sich zu suchen. Also sei es im eigenen Team oder auch einen Vorgesetzten, der diese Situation für einen auflösen kann, weil gerade wenn man am Anfang vom Berufsleben steht, sind diese Situationen dann irgendwie so, werfen einen dann doch so aus der Bahn, dass es wichtig ist, Verbündete zu haben oder Leute zu haben, denen man vertrauen kann, denen man sich anvertrauen kann und die dann auch in Zukunft oder wenn solche Situationen aufkommen, vielleicht auch für dich eintreten können, also sei es so Respektlosigkeiten oder sowas. Natürlich auch, wenn man in der Lage ist in der Situation, es ist passiert leider auch häufig so, dass man überrumpelt wird und dann in der Situation nicht die richtige den richtigen Ton findet oder auch einfach überfordert ist und kurz freest und dann ähm, ist die Situation auch schon wieder vorbei. Aber wenn man dazu in der Lage ist, ähm, auf jeden Fall auch ansprechen und immer die Leute suchen, die einen verstehen und die auch offen sind für sowas und dann quasi gemeinsam ist man stärker. Ich glaube, das ist so gerade für so kleine Sticheleien oder Dinge, die einem hin und wieder passieren, ähm, ist es einfach Gold wert wenn man A, darüber sprechen kann, sich auch Rat holen kann und dann aber auch B, wirklich auch jemand hat, der oder die dann für einen einsteht und dann sagt zum Beispiel, ach so, ja, den Punkt hatte Luisa auch gerade gesagt. Das passiert ja dann häufig, dass man was sagt, dann jemand anderes das wiederholt, der vielleicht in der Hierarchie weiter oben ist oder die vielleicht auch einfach eine andere Position hat oder vielleicht eine lautere Stimme oder vielleicht ein Mann ist und dann da jemand zu haben, der für einen einsteht, das ist wahnsinnig viel wert.
2: Ja, das sehe ich genauso. Und für mich auch was, was ich besonders wichtig finde, dass Frauen Frauen supporten. Gerade wenn man in anderen Medien Erfahrungen gesammelt hat, dann ähm, herrscht da ja oft ein Klima, in dem auch die Missgunst ähm, befördert wird zwischen Frauen. Und das ist was, das muss ich wirklich sagen, das habe ich auf meinem Weg wirklich mir eingebläut, dass wenn ich mal irgendwann irgendwo was zu sagen habe, wenn mal wie jemand so dumm ist und mir was zu sagen gibt, dass ich dann wirklich darauf achte, dass Frauen auch Frauen unterstützen und mit hochnehmen und dass es eben nicht diese Missgunst gibt und das wollte ich auch nochmal an der Stelle betonen, dass das ganz, ganz toll ist, es zu sehen, wie du das machst und das finde ich ist sehr, sehr wertvoll für uns Frauen in der Branche.
3: Ja, dankeschön, das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Kompliment zu hören und es fällt einem wirklich leicht, gerade auch in der Podcast-Branche, weil es eben auch so viele tolle Frauen und ne, auch wirklich prägende Persönlichkeiten gibt. Also, es war, das war eben auch das total auffällige, was ich auch so schön fand in der Podcast-Branche, als ich reingekommen bin. Ich habe es auch nochmal bei Oliers gesagt in der Keynote. Ähm, Maria Lorenz, Laura Terbert, Tina Jürgens, Luisa, also du, ähm, Sandra Sperber beim Spiegel. Es gibt einfach so viele. Beispiele von wirklich erfolgreichen Frauen im Podcast-Business und ich glaube, das ist entstanden, weil damals oder in ganz bei ganz vielen Publishern und ne, ähm, Unternehmen anfangs Audio so ein bisschen so ein Entwicklungsbereich war, ein neues Feld und man da natürlich auch ein bisschen mutiger sein könnte, konnte und wahrscheinlich auch vielleicht jüngere Kolleginnen darauf setzen konnte und sagen konnte, naja, schau dir das mal an. Ist ja hier so ein Entwicklungsfeld oder so ein neues Ding. Und die dann eben geblieben sind, weil die eben auch einfach sehr erfolgreich waren damit. Also das finde ich total schön ähm, zu beobachten.
2: Und Sarul, abschließend, damit du uns nicht deine Playlist teilen musst in den Show Notes verrate uns doch mal bitte deine der Top 3 Podcasts, die du gerade hörst. Und das müssen jetzt nicht die super Geheimtipps sein, ist vielleicht nicht fest und flauschig, das kennen glaube ich <lacht> die meisten, aber was sind deine äh, Shows, die du gerade total feierst?
3: Ja, gerade hat wieder eine Show angefangen, also das ist in der zweiten Staffel, wo ich schon die erste Staffel total schön fand und zwar ist die Bodies ähm, von KCRW und das ist so eine ja, es ist ein Storytelling Format, ähm, um alles was Körper also den Körper bedeutet, was der Körper für uns bedeutet. Wirklich mit ganz, ganz tollen, spannenden Geschichten von Frauen, die also oder auch Menschen, die von Krankheiten erzählen, aber auch natürlich von anderen Erlebnissen. Und es ist irgendwie ganz interessant zu sehen, wie die Amerikaner das hinkriegen, aus allem irgendwie ein cooles Storytelling-Format zu machen. Das finde ich total faszinierend, höre ich super gerne. Dann natürlich ganz klar habe ich auch Boys Club aufgesogen, Finde ich einfach wieder ein Beispiel dafür, dass Podcasts auch wirklich so einen Moment in Time abbilden können und da irgendwie auch wirklich einen Diskurs prägen können. Ähm, finde ich sehr schön. Und so Laber-Podcast-technisch ist für mich natürlich immer noch ganz klar ähm, Cowlitz Hills mein Highlight. Also jede Woche eigentlich eine meiner Lieblingsshows. Ähm, einfach schöne schöne Ablenkung von dem, was so uns den ganzen lieben Tag lang auf uns einprasselt. Die Show auch interessanterweise hat sich auch wirklich eine Kollegin bei uns eingesetzt, die Wiebke, die damals als der Pitch kam, war ich gar nicht so überzeugt und sie meinte doch doch, die Welt braucht diesen Podcast und jetzt verstehe ich auch warum. Also es ja, war wirklich ähm, alle Freundinnen im Freundeskreis, die
2: natürlich wussten, dass ich beim OLB bin, haben mich alle auf die Kaulitz Brüder angesprochen.
3: <lacht> und also, wie fandest
2: du sie? <lacht> Ich habe sie backstage tatsächlich gesehen und jetzt erfahren meine Freundinnen das leider, weil ich natürlich gesagt habe, ich habe sie nicht gesehen, weil mir diverse Autogramm, Autogrammfoto und weiß der Fuchshausmünze rangetragen worden sind <lacht> und ich ähm, darauf natürlich gar keine Lust hatte. Nicht also ich habe ja. sie nicht gesehen. <lacht>
3: Hätte ich sie gesehen, hätten sie sehr nett
2: ausgesehen. Das, das ist muss der reichen. Wahnsinn.
3: Die sind so authentisch. Also, das ist ja auch immer das Geheimnis von guten Podcasts. Und die sind halt auch wirklich genauso wie im Podcast. Also, das ist irgendwie so das Faszinierende daran. Deswegen der Podcast verdient es so weit oben zu sein in den Charts. Word.
2: <lacht>
3: Sarul, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und
2: dass du so offen mit uns geplaudert hast und uns wirklich solche Dinge verraten hast wie deine Playlist. Ich glaube, wir alle haben eine peinliche Playlist. Und hoffen, dass niemand die auf dem Handy entdeckt im Spotify-Account. Das geht mir genauso. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr für deine Zeit und wünsche dir weiterhin noch mehr Erfolg, als du jetzt sowieso schon hast, weil es immer wieder Spaß macht, sich mit so freundlichen, sympathischen, zugewandten, offenen Personen auszutauschen wie dir. Und ja, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön.
1: Ja, super Interview. Sahul ist ja auch, nicht nur eine der wenigen Top-Frauen in unserer Branche. Was ich an Sahol total mag und wertschätze ist, dass sie immer wieder auch andere Frauen, die in der Branche aktiv sind, highlightet, denen eine Bühne gibt, Shoutouts macht, auch das letzte Mal beim Spotify All Ears. Und das finde ich nicht selbstverständlich. Und an dieser Stelle Sahol, out for that. Und wir schauten zurück. Ja, ja. Kommen wir jetzt zu unseren Guilty Treasures. Luisa, ich bin ja immer sehr ehrgeizig, was ich hier vorstelle, hm. muss aber sagen, dass ich nur zwei Podcasts dabei habe. Ich habe drei. Okay. Mhm. Slay, slay, slay. Okay, ich fange trotzdem an. Hau raus. Ich fange an mit den KollegInnen von Detektor. Die haben im Grunde eine Art Konkurrenzprodukt <lacht> entwickelt zu unseren Guilty Treasures, nämlich Podcast 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 ist ein Podcast, der Podcasts empfiehlt.
2: Wow. Uh. Wie oft kann man eigentlich Podcasts in halb einem Satz sagen?
1: Und Tina, ja, lieb ich. <lacht> ähm, jeder Podcast ist oder jede Episode ist relativ kurz. Du kriegst einen Einblick in äh, einen Podcast. Manchmal auch Empfehlungen von bekannten Podcast-Größen, die einen bestimmten Podcast empfehlen. Ich finde das sehr schön, weil das was wir vorhin besprochen haben, wie entdeckst du eigentlich neue, wertvolle Podcasts? Das löst dieser Podcast für mich auf alle Fälle ein. Und ähm, ich höre mir jetzt nicht jede Folge an, aber ich gucke immer durch. So was wird gerade vorgestellt. Und wenn ich da was nicht kannte, dann höre ich da rein. Er ist wirklich kurz auf den Punkt. Wunderbar, Grüße gehen raus nach Leipzig. Der nächste Podcast. Things Fell Apart with John Ronson. Ein BBC-Four-Produkt. John Ronson ist ein wunderbarer Autor, Journalist, der viele Podcasts schon gemacht hat. Ich mag den total gern. Und in Things Fell Apart geht es darum, wie diese Cultural Wars entstanden sind. Wie Evangelikale in Amerika zum Beispiel irgendwie eigentlich sich so reingesneakt haben in politische Diskussionen. Und warum diese Debatten, auch gerade in den USA, aber wir können es in Europa und auch in unserem eigenen Land sehen, so eskalieren zu ja. so einem schwarz-weiß Krieg-Frieden-Ding. Ganz, ganz toller Podcast. Und wenn ich das sagen darf, John Ronson. Tolle Stimme. Ich höre den einfach so gerne. Sobald ich ihn <lacht> höre, ist ja für mich, bin ich ja beglückt. Vielleicht liegt es auch daran, dass es britisches Englisch ist. Du kannst ja, ja deine Einkaufsliste vorlesen. Wenn es im britischen Englisch ist, ich möchte ich
2: dich heiraten. Bin leider auch so ein Opfer. Ja. Mir reicht es, an der Underground, an der Tube Station zu stehen und die sagen so Sachen über Züge durch. Und man ist schon abgeholt, ne? Meine Hörempfehlung von euch. <lacht> Tube Station, Durchsage, London. Genau.
1: Ähm, das
2: waren meine zwei. Ja, witzigerweise habe ich natürlich auch ein äh, britisches Format mitgebracht. Here we go. So ein Zufall. Ich habe mitgebracht Vichal äh, von BBC Radio. Eine völlig krasse Geschichte. Und ähm, da muss man an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung mit rausgeben. Denn es ist eine Geschichte von einem achtjährigen Jungen, der am Tag der Trauung von Lady Di und Charles in London verschwindet, muss man sagen. Mutmaßlich gekidnappt worden ist und sechs Monate später werden die Überreste in Sussex gefunden, also außerhalb Londons von zwei Taubenjägern, wenn man sowas so nennt. Und das ist wirklich eine krasse Geschichte, denn der Junge ist indischstämmig, stammt aus einer indischstämmigen Familie, wobei der Vater schon 20 Jahre lang in Großbritannien lebt, zu dem Zeitpunkt, als der Junge verschwindet. Und in dieser Geschichte merkst du auch ganz krass, wie rassistisch damals in der Polizei auch noch ermittelt worden ist. Ne? Und wie rassistisch auch die Presse war in der Berichterstattung. Da gibt es so Interviewausschnitte, die sind hochgradig befremdlich. Das ist wirklich krass. Und letztendlich kommt in diesem Fall wieder Bewegung, weil ein BBC-Journalist, der aber diesen Podcast nicht gemacht hat, muss man dazu sagen, dieser Podcast wird gehostet von einem Familienmitglied. Ich will jetzt nicht spoilern, deshalb sage ich das so, formuliert das so kryptisch. Aber ein BBC-Journalist hat drei Jahre lang in dem Fall ermittelt und hat da wirklich nochmal neue Bewegungen reingebracht. Super guter Podcast. Dann habe ich mitgebracht Just No, der Podcast gegen Gewalt vom NDR und der ARD. Das ist wirklich ein Format, das äh, ist auch wieder heute alles ganz leichte Kost, merke ich, Aber das ist ein Format, das zieht einem wirklich die Schuhe aus. Es ist ein Podcast über den Fall Sophie. Sophie ist im Januar 2020 und das kann man schon sagen, weil der Fall ging wirklich auch groß durch die Presse in ihrer eigenen Wohnung von ihrem Stalker umgebracht worden, ermordet worden und der Fall rollt nochmal auf, die Jahre des Stalkings, was diesem Mädchen widerfahren ist, was für ein Leidensweg das war und ich muss noch mal betonen, wir reden nicht von vor zehn Jahren. Wir reden von einem Fall, der sich 2019, 2020 zugetragen hat. Denn ähm, was ich hochgradig verstörend daran finde, ist, dass das Mädchen mehrfach bei der Polizei war, weil sie das Stalking angezeigt hat. Da sind so Dinge passiert wie Anrufe. Sie hatte das Gefühl, jemand kann ihre Nachrichten mitlesen. Sie ist äh, verfolgt worden war auf einer Geschäftsreise. Dann hat sie ein Bild von ihrem Hotel und ihrem Hotelzimmer geschickt bekommen. Also solche Geschichten ganz, ganz gruselig. Und sie war mehrfach mit dem Verdacht, dass ihr Handy irgendwie ausgespäht wird bei der Polizei und ist dort immer wieder weggeschickt worden, muss man dazu sagen. Und letztendlich mündete dieser Stalking-Fall in ihren Tod. Und das ist wirklich krass. Ähm, O-Töne von der Mutter. Und was ich besonders toll an dem Format finde, das gibt ganz, ganz viele Tipps äh, für junge Frauen, was man machen kann, wo man sich Hilfe holen kann, wie man schauen kann, ähm, kann in meinem Handy zufällig, ist das Byware ähm, irgendwie installiert und so weiter und so fort. Man wird so ein bisschen, bisschen, äh, was soll ich sagen, als Frau wird man ein bisschen, man kriegt einen kleinen Verfolgungswahn, wenn man das hört. Ne? Also so Stichwort Handy aus der Hand geben und jemand anderen da drin irgendwie was suchen lassen oder tippen lassen, jetzt weiß ich dass sollte man definitiv nicht tun. Aber es ist ein total interessantes Format. Drei Episoden gibt es jetzt. Die dritte ist gerade in der Audiothek erschienen. Dort erscheinen die immer natürlich ein bisschen schneller. Windowing-Strategie, super guter Podcast. Und dann habe ich noch mitgebracht, eine Gimlet-Show in der Tat. The Conviction of Max B. Und das ist auch eine super interessante Geschichte. Und zwar von einem Rapper, der in eine ganz verrückte... Raubgeschichte verwickelt ist und letzten Endes dem Justizsystem der USA zum Opfer fällt. Und auch das, ein ganz verrückter Fall. Da habe ich jetzt in der Tat noch nicht alle Episoden durchgehört. Ich will jetzt hier auch nichts spoilern, deshalb sage ich mal lieber nichts. Leute, die auf Hip-Hop stehen und so weiter, für die ist die Geschichte ganz interessant, weil es hat auch so einen Hip-Hop-Hintergrund. Äh, völlig verrückter Fall. Und dann eine Show, Tina. Ich habe noch einen. Was ist denn heute mit dir los? Es, Fucking äh, let loose hier. Ich bin viel zugefahren. Was soll okay, ich sagen? Ja. Audible produziert in der Tat gerade äh, eine Podcast-Serie für Marvel. Und ich bin ja ein Comic-Addict. Ich weiß, du, kannst, du steigst an dieser Stelle aus. Aber es wird gerade ein Audible Original produziert für den deutschen Markt. Äh, eine Podcast-Serie, wird sich nennen Marvel's Wastelanders. Und ich finde, die ist ganz hervorragend besetzt, denn Tom Vlaschia und David Striso sprechen in diesem Podcast und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, was das wird. Wird voraussichtlich ab 28. Juni bei Audible verfügbar sein und Hashtag Can't Wait setze ich an dieser Stelle nochmal dazu.
1: Bei David Striso schließe ich mich sofort an. Bei dieser marvel schnack geschichte ich bin da ja immer mm. ein bisschen underwent. Ich gebe dir Nachhilfe, ist kein Ding. Ja, gut. Gehen wir lieber zur nächsten Kategorie, mhm. unserem wunderbaren Podcast-Wiki. Luisa, yes. das ist ja mit der Werbung so eine Sache. Ja. Da kommen ja manchmal so Sounds und Gejingle und dann wird manchmal was gesagt und manchmal wird nichts gesagt. Und du musst jetzt mal ein bisschen Ordnung ja. in die Sache bringen. Wie ist denn das mit dem Gejingle und den Werbetrennern? Ja, Werbekennzeichnung,
2: Kinder, ist das Stichwort. Werbekennzeichnung muss unbedingt sein. Es ist zwar noch nicht so richtig, wir sind noch nicht im Bereich, dass die Medienanstalten, die in jedem Bundesland für die Werbekennzeichnung zuständig sind, oder was heißt für die Werbekennzeichnung, die sind dafür zuständig, dass alle Schäfchen sich an die Regeln halten. Und was für das Radio gilt, gilt natürlich auch für uns Podcaster, wenn ich eine Werbung in meinem Podcast integriere, dann muss sie gekennzeichnet sein. Das heißt, entweder sollte ich einen Soundeffekt nutzen, kann ein kurzen Jingle, ein Klingeling sein, whatever, wie du gerade gesagt hast. Oder ich muss das Wort Werbung in den Mund nehmen. Und nein, es reicht nicht zu sagen, am Anfang der Episode äh, unser Sponsor heute ist und dann kommt ein Hostread von zwei Minuten und das Produkt wird beschrieben und ähm, es gibt noch einen voucher -Code und so weiter. Denn das ist kein Sponsoring. Es gibt einen klaren Definitionsunterschied, was ein Sponsoring ist und was eine Werbung ist. Ein Sponsoring darf nämlich, und ich kann das auswendig aus meinen Radiozeiten, denn da war das auch oft Thema, sind wirklich drei Sätze, keine Kaufaufforderung, Superlative sowieso nur verwenden, wenn sie wirklich beweisbar sind. Ne? Also wenn ich der größte Auto, Autohändler bin, dann muss ich das schwarz auf weiß haben, wenn ich der Beste bin sowieso. Ähm, keine Superlative, keine Kaufaufforderung und höchstens noch die Domänen des Kunden. Ganz, ganz wichtig, ist meistens im Intro und Outro platziert, ein Sponsoring. Und wenn es eine klassische Ad
1: ist, also ein Hostread, dann ist es wirklich Werbung und das muss auch so benannt werden. So, wisst ihr Bescheid und wenn ihr Post kriegt von den Landesmedienanstalten, die da tatsächlich sehr viel wachsamer sind, ja. äh, dann kann ich euch nur empfehlen, tatsächlich mal selbst eure Podcasts zu checken, ob ihr diesen Sachen ähm, tatsächlich entspricht, den Vorgaben der Landesmedienanstalten. Es gibt ein White Paper vom BVDW auch zu diesem Thema mit der Kennzeichnungspflicht, wo ihr nochmal nachlesen könnt, woran ihr euch halten müsst. Das stellen wir gerne in den Shownotes ein. Hm? Normalerweise käme jetzt Luisas Rant der Woche. Ja. Und wir haben uns entschieden, das diese, dieses Mal nicht zu machen für diese Episode, weil uns vor einigen Tagen eine wirklich unfassbar traurige Nachricht erreicht hat. Und wir deshalb diese Episode gerne einem besonderen Menschen widmen wollen, nämlich ja. Nikolaus Simak, der vor einigen Tagen gestorben ist und nur 47 Jahre alt geworden ist. Nikolaus Simak ist ein unglaublich geschätzter Kollege. Er ist der Gründer einer der Gründer von 4000 Hertz und von Super Electric. Er war Produzent und Host von Elementarfragen und Pandemia. Er hat Filme gedreht. Er war Produzent er gehört eigentlich zu einen, zu den Leuten, die Podcasts in Deutschland überhaupt begründet haben und groß gemacht haben. Ja. Wir haben jahrelang mit ihm hervorragend zusammengearbeitet. Es war ein unglaublich toller Kollege. Und umso bestürzter sind wir von seinem frühen Tod zu erfahren. An dieser Stelle möchten wir seiner Familie, seinen Freunden, den KollegInnen von 4000 Hertz und Super Electric unser Beileid und aufrichtiges Mitgefühl ausdrücken. Und wir sind einfach bestürzt und unglaublich traurig, dass ja. Nikolas nicht mehr bei uns ist. Ja, muss ich auch sagen. Denn neben
2: all dem, was äh, Nikolas für die Podcast-Branche getan hat und beigetragen hat, ist Nikolas wirklich ein ganz, ganz toller und angenehmer Mensch gewesen. Ein sehr, sehr, sehr geschätzter Kollege von uns. Und ähm, ich sehe Nikolas noch vor mir sitzen ähm, in unseren Calls mit seinem kleinen Hund auf dem Schoß. Und ähm, ich muss wirklich sagen, alle im Team waren am Boden zerstört, haben geweint und sind sehr, sehr traurig darüber. Und ja, was, wenn man eins mitnehmen kann, dann, Leute, genießt das Leben und macht das bitte täglich, denn you never know. Von heute auf morgen kann das vorbei sein und das muss nicht
1: mit 70 sein, ne? Das kann auch mit Ende 40 passieren und ähm, ja. Und ansonsten kann man nur sagen, Luisa und ich werden jetzt noch ein paar Episoden von den Elementarfragen hören und ja. noch mal Nikolas zuhören. Ja. Und das können wir auch euch allen nur empfehlen. Da draußen gibt es ganz tolle Interviews von ihm, ganz ja. viele auch lustige und witzige Geschichten, denn er ja. hat ja nicht nur irgendwie High-Profile-Interviews geführt. Hört euch seine Sachen an. Er war ein unglaublicher Kollege. Und so bleibt er zumindest für uns noch irgendwie ein bisschen bei uns. Ja. In diesem Sinne verabschieden Luisa und ich uns und wir hören uns in vier Wochen wieder bei einer neuen Folge von Mit Ansage und Absicht.
2: Genau. Bis dann. Das war Mit Ansage und Absicht von Zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion
0: That's stamps dot com code program
1: Work Studio